0: Hello， 我是 Larry， 我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验刻入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。Hello， 大家今天过得好吗？我是 Larry， 我想跟大家聊一下我们在日常生活当中都会遇到的一些点点滴滴跟心里面的一些对话。我们有没有一些经验？可能我今天很讨厌一个人，不喜欢一个人，或许他是我的朋友，又或许他是我的同事。然后今天我看到他进公司的时候，看着他跟别人讲话讲得很开心，我心里面就会有另外一个解读。我可能觉得说他想要利用那个人啊，所以故意跟他聊这么开心，想要巴结他，就觉得他心机很重。又或许今天看着那个人中午嘟着脸。跟别人说话，就心里想说：怎么这么爱扒脾气啊？老是肚子脸。我者下午的时候啊，他张罗大家买下午茶，就会觉得他想要讨好别人、巴结同事。或者是啊，当他们去吃饭的时候，别人要找他零钱，他就说：啊、呃，不用了。我就心里面想说，他一定想借此让别人觉得他很大方。对他有好感，所以啊，我就抱着一个不顺眼的心态看他所有的日常一切，而且把大部分的事情完全负面解读了，所以只看到我自以为他的缺点。来，再举一个例子，当我们看到别人不会跳舞，但是却在别人面前手足舞蹈，然后那个动作啊、姿势很卡的时候，又觉得很丑的时候，你会不会觉得很丢脸？那如果你会觉得丢脸，代表是因为啊，我们自己不敢，因为我们自己跳的不好，所以我们自己很怕在别人面前丢脸，所以也会觉得这个人他的舞不成熟，居然敢这样跳，太丢脸了。这一切啊，都是我们所谓的投射，就是把我们心里面那些不敢、那些负面、那些对自己的苛责、为难。都完全地把它丢到别人身上去，砸向对方，指责对方，这就是投射。因为投射本身是一个心理学上的概念，它指的是把自己的感受、思维、行为特质投射在别人身上，把自己的内在世界外化成别人的外在表现。所以，投射通常是一种防卫机制，通常都会发生在我们面对自己无法。接受的情感或想法的时候，就把这些感受跟概念、想法投射在别人身上去，用这样的行为模式来减低自己的焦虑跟压力。当然，投射的方式有很多种啦、啊。我举最常见的几种表达方式：第一个，指责他人；第二个，想象敌人；第三个，情感转移。当然，关于投射这件事情啊，不是只有负面的，包括优点跟正面的也是有。所以，我们回想一下，我们对我们周边朋友，或者是我们某一些偶像，我们特别喜欢、特别欣赏，或者书中的某一段话，我们特别感动，或某一个电影情节，我们特别有感触，这都是我们内在特质的投射。这也代表，因为我们有。所以我们看得见，我们也可以借由这样的方式啊，来觉察自己身上不管正面、负面的特质。我记得小时候啊，小朋友常常会讲骂人骂自己，相反就是你。或者有人说啊，家人另外一半就是我们的镜子，因为特别容易从这些人身上看到我们自己的情绪，也可以深层的看到我们自己真实的特质。我来举一些生活当中的一些例子，有可能我们曾经遇到过，有可能我们曾经听说过。好，小王跟小美啊，他们是一对夫妻。小王最近一直感觉到疲惫不堪，情绪低落，应该是工作的关系，有自难生，所以他经常开始对小美发脾气，甚至认为小美根本就不关心他的感受。小王就说了：“最近我感觉到很疲惫，但是我觉得你好像完全不关心我。”哎，小美就说了：“为什么你会这样觉得呢？我一直很关心你，哎，你需要帮助的时候，我是可以帮你的。”小王这时候就说了：“你看你又在逃避问题了，你不愿意承认你对我的疏忽造成我现在的状况，对不对？”小美就说喽。我真的不明白你为什么这样想。我总是试图帮助你、关心你，而且我也不认为我有做错什么。只是我都觉得你根本就不理我。小王这就就说了：“你真的不知道吗？我觉得你一直对我很冷淡，完全没有体贴，而且根本就不关心我。”这有可能是我们常常会遇到的一些例子。我听说的例子，就是把公司的情绪啊。带回到家里面来，然后轰炸自己的家人。但是当事人会有自觉吗？他不会有自觉，他觉得都是他老婆都是他的小孩，造成他情绪的震荡起伏。这就是典型的投射会发生在家庭的现象。我们再举另外一个例子，这个场景是这样子的：小美跟小王又出现了啊、哦。小美跟小王呢，他们交往一段时间后。突然分手了，小美开始感觉到非常的沮丧，非常的失落。小美开始把她的情感完全投射在小王的身上，所以就有以下的对话。小美就说啦：“我不明白为什么你要这样对待我，你根本就不在乎我。”小王就说了：“我们分手是因为我们的生活方式跟价值观完全不符合。”我们两个之间可能不适合在一起。小美又说啦：“你一直都在找借口，我知道你根本就不爱我，你只是想找借口离开我而已。”小王说了：“那不是真的，我一直很珍惜我们的关系，但是我们需要面对的是现实，我们之间的差异啊，真的是太大了。”小美就说了：“你这样说只是为了不让我难受。”你只是不想跟我在一起，因为你找到更好的人，对不对？小王就说了：“这不是真的，我现在没有跟任何人交往。”你一直对我抱有这样的想法，我觉得这可能是你自己情感投射在我身上吧。小美就说喽：“你说的都是谎言，我不要再听你编造的借口了。”在这个例子当中啊，小美很有可能把她的失望跟情感。投资在小王的身上，指责他，并且认为小王对他们这一段关系根本就不关心。虽然小王有试图解释他们分手的原因啊，但小美啊拒绝听，并且继续指责他。这有可能小美在感情上就没有安全感，又或者是她很难信任对方。当然，我会讲说这可能跟原生家庭有极大的关系，但是更深的会衍生一个状况。如果今天小美她认为她找不到一个好的对象关心她的对象，她就会营造这样的事实在她面前展现。假设今天小王刚开始对她非常的关心，非常的体贴，非常的好，但小美会做一件事情，会把他推开，不断的推开，为了什么？为了证明内心里面那个感受跟那个想法，就是没有人爱我，没有人要我，证实内心的想法是真实存在的。所以就会做这些举动出来，所以我们可以知道那个内心啊，那个恶魔是非常的强大。所以大家可以想象一下，我们有巨高的人站在高处的时候往下看，一定会跟自己讲说不要担心，很安全。但是脚会不自主的发抖，越叫自己不要抖，抖得越厉害。又或者去面试的时候，或者大型场合你要上去演讲或表演的时候，一定会跟自己讲不要紧张，不要害怕。内心里面自我喊话，但是越这样讲的时候，反而越抖，越紧张。因为我们用了“不要”。好，以下再举一个例子，就像《秘密》这本书里面在举的一些例子一样啊。当我说“我不要变穷人”，他就给你穷；我不要变胖，他就给你胖；我不要有不好的人际关系，他就给我们不好的人际关系。为什么会这样子呢？宇宙里面，他听不懂否定词，因为其实否定词啊，是我们脑袋创造出来的。唯独有脑袋，才会有二元性，好跟不好，要跟不要，对或错，这完全是脑袋的把戏。他只看到我们内心不要的这个部分，但是呢，我们并没有把我们要的跟他说，那个画面，那个感受。但是我们很强烈知道，我们不要的感受。标的那个画面，所以就把这个感受跟画面给我们了。所以内心那个强大、啊、不是我们能够想象的。当然有一些沟通方式啊，我们是可以来解决这些问题的。彼此做一个很好的沟通，让对方了解我真实的感受，我也可以把我自己的疑惑跟对方做一个有效的交流。有效很重要，就是让对方知道，并且会完全表达我内在的不安跟感受，而不是用情绪轰炸对方。我们再延续上面那个例子，如果用什么对话方式呢？能够开启彼此之间的对话，把自己的情感跟状态尽量完整的表达出来。到底小王要怎么说，才能实际让小美了解到他的投射？他要怎么样用智慧展现出来呢？小王可以试着以尊重跟同理的态度来跟小美沟通，并且明确的表达自己的感受跟想法。我举个例子哦，大家可以听听看。小王可以对小美说啊：“我知道你现在感觉到很沮丧、很失望，完全能够理解你的感受。但是我想说明一件事情，也许会对我们的关系有所帮助。”小美说：“什么事情？”她有一些不耐烦。小王说：“啊，我想说的是。”我理解你感到失落的原因，但是你的想法并不完全正确。我并没有找到更好的人，实际上，我现在还没有跟任何人交往。我们之间的分手是因为我们的生活方式还有价值观不太符合，这并不代表我们之间的情感不真实。我对我们的关系一直都很珍惜的，但是我们还是需要面对现实。小美这个时候有一些缓和，我知道我现在情绪有一些失控，我很抱歉，但是我还是觉得你不够关心我，你似乎一直都在找借口。小王这就说了：“我理解你的感受，但是我希望你能够听我说完。我真的希望我们的关系能够继续下去，但是我们需要好好的看待我们之间的差异。”我也许并不是一个完美的伴侣，但是我真的对你有感情。但是在你身上，我常常感觉到不被信任，所以有时候你会一天打好几通电话给我，问我在干嘛，问我在哪里。而且有时候对你关心的时候，你就问说你对你前女友是不是也是这样子？让我感觉到非常的失落，让我感觉到非常的无奈跟不被信任。这个时候，小美态度又更加缓和了。就开启可以继续聊下去的契机了。小王用一个方式，就是同理的方式，只讲自己的感受的方式。他并没有责怪对方，或是告诉对方你一直做错，你做不对。如果我们在沟通当中不断的指责对方，或常用你总是这样子，你每次都这样子，对方一定在你们之间起了一个铜墙铁壁，完全无法沟通。所以重点的是表达自己的感受给对方知道，但在感受里面，尽量不要带到你“你都是你，总是这样子，如果你不这样子，我就不会怎么样”。所以老人家有一句话：“当我们用一只手指头指着对方的时候，其中有三只到四只是指着我们自己”，就是这个意思。如果当下没办法非常理性的沟通，那就等情绪过了再回来沟通。好，以上的方法提供给各位。如果大家对这样的主题，或对什么样主题是有兴趣的，欢迎大家在我们的 Pocket 下面留言给我们。也谢谢一位听众 C Young， 他在下面有留言，他说：“啊，自己的环境我们可以自己营造，没错，就像我们的内心环境，我们也可以慢慢的营造，把它堆叠起来。当我们一直是用理性的方式、自己的感受方式在沟通的时候，慢慢的。”我们就会越来越往自己内在里面去深入，并且我们表达出来的就不会只是言语上的情绪暴力，然后拿这些暴力去炸对方，那大家就一起炸掉了。谢谢各位听众朋友们的聆听，下次见，拜拜。